0: Hola a todos, muy buenas tardes, soy Magdalena Olea, periodista del Libro y eh, nuevamente les doy la bienvenida a este especial Mirada al Libro en el que hablaremos con Mauricio Rojas tras su reciente elección al Parlamento de Suecia, con quien conversaremos sobre varios temas como la situación en Chile, la situación en Europa también con la llegada de líderes como Giorgia Meloni en Italia y Richie Zunek en el Reino Unido, ¿no? Bien, antes de, de comenzar, como siempre, agradecerle a la Red Libre y contarles a quienes estén interesados en conocer más que pueden eh, conocer más información a través de la misma descripción de este video. Y dicho eso, saludamos entonces al exministro, escritor, historiador, profesor investigador de la Universidad de Desarrollo, actual miembro del Parlamento de Suecia, Mauricio Rojas. Mauricio, muy, muy bienvenido, muchas gracias por, por conectarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias y un gusto, como siempre, estar conversando contigo y con, con tu audiencia.
0: Gracias, Mauricio. Bueno, eh, me gustaría partir por Chile. Eh, Mauricio, según un informe del Banco Mundial, nuestro país, junto con Perú, va a ser el país de Latinoamérica donde más va a crecer la pobreza. Y también va a ser uno de los que menos va a crecer económicamente el próximo año. Es decir, estamos en una situación crítica, y, eh, bueno, tú acabas de lanzar un libro con el libro eh, un decálogo para que Chile vuelva a progresar, ¿no? Lecciones eh, eh, Internacionales sobre el Estado y Desarrollo, que escri escribiste justo junto, digo, a Nan Cheire, en el que propones fórmulas eh, y experiencias, digamos, para justamente recuperar el crecimiento económico. En síntesis, Mauricio, ¿cuál es la receta?
1: Bueno, no, no es precisamente una receta, son más bien sugerencias, puntos de, puntos de referencia, porque no se puede copiar la historia de otro país, sino que te da una cierta orientación sobre lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho menos bien. Eh, mira, fundamentalmente la libertad económica es el motor de, del desarrollo, del crecimiento. Eh, asegurarla, darle eh, reglas eh, estables, certidumbre, es lo que en todos estos países ha sido realmente fundamental, por ejemplo, la protección de la propiedad privada y una situación política que da garantía de que no se va a cambiar, que no van a cambiar las reglas del juego, que, que va a haber una estabilidad de largo plazo, porque el crecimiento se basa en la inversión, inversión que apunta no a la especulación de hoy día o mañana, sino que en el largo plazo crear riqueza y eso por supuesto que requiere un entorno político, que es todo lo contrario de lo que tenemos en Chile. En Chile hemos tenido un periodo largo de incertidumbre política y todavía tenemos por delante un tiempo de incertidumbre política, de mucha violencia de falta de Estado de, de Derecho, que también es, una, es fundamental, lógicamente, sin Estado de Derecho no, no hay ninguna perspectiva de crecimiento. O sea, Chile, eh, después de, de decenios, éxitos económicos admirados en toda América Latina se ha eh, metido en un problema serio porque ha atentado contra las reglas fundamentales del crecimiento, certidumbre, protección de la propiedad, libertad económica y un Estado que sabe hacer lo que es importante sobre todo crear buenas instituciones asegurar la igualdad de oportunidades, pero no meterse a dirigir la economía porque la economía la dirigen mejor los emprendedores los que están invirtiendo primero su esfuerzo, su capital, y buscando la mejor alternativa. Es, eso es lo que ha resultado en todo el mundo, cada vez que el Estado se ha puesto a hacer cosas que no debe, ha terminado muy mal.
0: Ya, yeah. y, y en ese sentido, ¿cómo evalúas, Mauricio, al gobierno eh, de, de Gabriel Boric en esta materia, digamos, y qué debiera hacer, digamos, el gobierno para que el país vuelva a progresar?
1: Bueno, tendría que cambiar sus ideas fundamentales, es bastante difícil. Este es un gobierno estatista, anticapitalista, como se dice, que quiere refundar el país. Esa fue, digamos, como la, la base de todo el proyecto. Eh, eh, y por lo tanto, eh, es un poco como pedirle peras al olmo. Eh. O sea, porque tú, tú difícilmente puedes pedirle a un gobierno que tiene esa base y en el, y en el que el Partido Comunista, que por definición es antimercado, anticapitalismo, antiemprendimiento que haga algo muy distinto. Ahora, ojalá que el presidente, apoyado con eh, los sectores más, más pragmáticos y su ministro de Hacienda, por supuesto, uh -huh. eh, se den cuenta de que van a destruir el país de esta manera. O sea, ya el presidente está en una situación tremendamente eh, mala en cuanto a la, la, al respaldo que tiene ¿eh? y tendrá que entender de que hay buenas razones para que los chilenos le den la espalda, y además que lo que va a pasar el próximo año va a seguir pasando. O sea que, que de estar en la cabeza del crecimiento económico, nos pongamos a la cola, tiene mucho que ver claro. con sus ideas, con su proyecto.
0: Ya, pero, pero sin embargo, Mauricio, este jueves viene a Chile eh, precisamente para reunirse también, eh, entre otras personas, con el presidente y promocionar, y promocionar su libro Estado Emprendedor. Eh, Mazzucato, digamos, eh, que, que, o sea, Mariana Mazucato, digamos, que eh, tiene una mirada, como tú dices, eh, sobre el Estado, pero ella, al, al, al contrario, ella propone un papel protagónico del Estado sobre la economía y un programa de acción para transformar el capitalismo mediante intervenciones estatales, digamos. ¿Cómo ves el hecho de que venga a nuestro país? ¿Qué significa este viaje? ¿Qué impacto genera también, eh, considerando, como decía yo, la reunión con el presidente, no?
1: Bueno, el único impacto puede ser un impacto negativo, de reforzar este tipo de, de respuesta ideológica que está dando el presidente, donde el Estado, francamente, porque esta es la idea de Mazzucato, se mete a organizar, a dirigir la economía. Es un Estado comandante, o sea, que manda, que, que dirige. Ella le llama un Estado de las misiones, o sea, el, en Venezuela son muy comunes las misiones y muy desastrosas. O sea, un Estado que se propone hacer cosas, ordena, crea mercados, crea subsidios y trata de producir un resultado determinado. Este, este camino realmente es delirante, o sea, este es el camino que, que han tratado a muchos países que han fracasado. Se asemeja mucho además a, la, a las economías de comando creadas por el fascismo, por el nazismo, donde un, un, un poder político ¿ah? le daba a la economía, digamos, le asignaba a la economía cosas que hacer. Este es un camino muy peligroso realmente, y bueno, Mazzucato se ha hecho famosa como una consultora que anda propagando estas ideas eh, en el mundo desarrollado, por supuesto que esto es visto como una cuestión exótica bastante, no sé, desquiciada en realidad, porque todo el progreso del mundo moderno se basa en la libertad económica, o sea que tú dejes a los emprendedores, a la gente, a los individuos, hacer, crear y no que vengan unos cuantos políticos y digan, por acá va la cosa, por allá va la cosa. Esto ha sido realmente, en América Latina estamos llenos de ese tipo de intervenciones. Uh, muy famosos cuando los militares brasileños, que querían convertir a Brasil en potencia, decidieron que iban a tener una, una industria propia de computadoras, de todo esto. Con eso quedaron unas dos o tres generaciones atrasados. Y toda la economía del país fue resentida por esta idea de que nosotros vamos a hacer esto Ah, porque se le ocurría a un político que tenía aspiraciones de poder. O sea que esto realmente, bueno, y Mazucato va, seguramente va a ser muy bien recibida por el presidente, ella va a estar encantada, y, y bueno, cuando, cuando se entere de las cifras de popularidad del presidente, tal vez le venga un, un momento de reflexión, pero, pero no creo, esta señora vive de esto.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, y también en noviembre, Mauricio, la Universidad de Diego Portales va a hacer un seminario con Judith eh, Butler, la gurú de las ideas del feminismo que defiende justamente Irina Caramanos con, con Gabriel Boric. Eh, entonces, te pregunto por qué crees que incluso después del eh, plebiscito, digamos, de la derrota del gobierno, después del 4 de septiembre, con el triunfo del rechazo, se insiste en el fondo en, en hacer reformas, en hacer proyectos de, originales, digamos, de, del programa de gobierno, que son parte. Eh, bueno, del programa original, como la reforma tributaria, en fin, eh, y, y con esta, con esta eh, bueno, juntas, digamos, con, con Judith Butler, con Mariana Mazucato ¿qué pasa ahí, qué hay de fondo, si debiera haber un cambio de eje, si crees que, que, o sea, ¿qué está pasando con la agenda, digamos, o aquí no ha pasado nada, entre comillas?
1: Bueno, yo, yo creo que, que el presidente y su entorno entienden de que van por un pésimo camino, que que la gran mayoría de los chilenos rechaza todo esto, bueno, el plebiscito fue algo muy, muy contundente, pero ellos tienen su, su corazoncito, su, su, su ideología, su, tienen una historia, como, como dijo Giorgio jackson que no podemos negarla, ahí está. ¿Ah? Y están, seguramente estos personajes internacionales fueron, la llegada de ellos fue planificada mucho antes para reforzar un gobierno que se imaginaban había ganado un plebiscito y que iba en camino a transformar a Chile en, en, en otra cosa eh, hoy día llegan a un Chile donde el presidente pocos lo quieren ya y donde este proyecto ya en principio está fracasado o sea, pero bueno, ya son las contradicciones de un gobierno que tanto en, en, su, en, su, en su presidente como en su coalición gobernante tiene problemas muy serios porque tiene una ideología que no cuadra con la realidad, está yendo muy mal y veremos cuándo logra salir, despertar de, de este sueño ideológico, si es que lo hace. Pero, ¿Pero tiene que
0: ver en el fondo con una batalla cultural de parte del gobierno?
1: Que perdió, que perdió radicalmente, o sea, el plebiscito fue una derrota contundente, aplastante eh, La gente finalmente reaccionó porque con esto de la plurinacionalidad y todas estas cosas, se dieron cuenta que aquí habían unos jovencitos que estaban tratando, y unos extremistas como los partidos comunistas, que estaban jugando con Chile jugando con la nacionalidad, jugando con todo lo que es importante. Y yo creo que de eso el presidente no se recupera, la coalición gobernante no se recupera. Yo creo que los chilenos eh, entendieron de que tenían un gobierno que no está a la altura de gobernar un país, ni Chile ni otro país en realidad. Eh, va a haber que aguantar todos estos años porque es, un, es importante que se respeten las reglas democráticas, son muy, muy importantes. Ojalá el presidente entienda que si termina gobernando con, con, con una escasa popularidad, eh, no va a tener ninguna posibilidad de realizar sus reformas, sus ideas. Eh, eh, y, y esto le va a hacer muy mal a Chile simplemente. O sea, la, la, la señora Mazucato, todos los que vengan, eh, son lamentablemente un refuerzo de la mala parte de este gobierno. Yeah.
0: Mauricio Rojas, eh, vámonos a Europa con los nuevos liderazgos, como yo decía al comienzo, la primera ministra Giorgia Meloni en Italia, con Richie Sunak, no en el Reino Unido, eh, evidenciando de cierta manera giros también en, en países europeos hacia, eh, hacia la derecha o hacia el área conservadora. Eh, preguntarte ahí qué está pasando, ¿Cómo, cómo ves tú desde el Parlamento sueco a estos nuevos liderazgos y lo que representan, cómo estás mirando este fenómeno desde Europa.
1: Bueno, el nuevo primer ministro de, de Gran Bretaña eh, no tiene nada que ver con eh, lo que representa Giorgia Meloni o Le Pen, que es una nueva derecha nacionalista. Es un hombre pragmático, moderno, eh, serio. Eh, un conservador muy clásico en muchos sentidos. Que eh, yo espero que, 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 que le vaya bien. Eh, yo creo que está muy, muy, muy afinado con el carácter eh, británico eh, sin embargo la, lo, lo que es trascendental políticamente es la ola de derecha nacionalista, populista que es muy fuerte en Europa este año hemos tenido cuatro elecciones muy importantes la, la de Hungría donde, donde ganó Víctor Urban que es un representante clásico de esta nueva derecha eh, muy nacionalista después viene el Marine Le Pen que saca más del 40% de los votos en Francia algo que era impensado y ahora en septiembre gana Giorgia Meloni, e incluso aquí en Suecia, un partido con características de este tipo, eh, pasa a ser el, el partido más importante de la centro derecha. Por tanto, lo que estamos viendo es una reacción eh, nacionalista muy fuerte, frente a, a dos fenómenos importantes. Uno es la globalización, en cuanto amenaza una serie de fuentes tradicionales de, de industriales, por ejemplo. Eh, pero no solo eso, eso, va, eso se junta con la inmigración, una, una inmigración muy grande, lo que ha creado una situación de inseguridad, tanto económica como existencial, para sectores importantes de la población europea. Lo, mucho de lo que era la clase media clásica, que era el, el, el trabajador industrial, bien pagado, que, en fin que tenía todo un entorno que le daba seguridad, ha perdido todo eso. Y eso hace que hoy día haya esta reacción eh, donde lo que se pide en buenas cuentas es defenderse, ¿no? reafirmar los valores tradicionales, son todas reacciones muy tradicionalistas, valóricamente, conservadoras, eh, eh, que apelan al proteccionismo. Bueno, eh, Donald Trump también en Estados Unidos ha tenido ese tipo de, de idea O sea, es una defensa de la comunidad nacional, que se siente amenazada tanto por la globalización como por la inmigración.
0: Ya. Yeah. ¿Y, y, ¿Y qué significa para la guerra, Mauricio, también estos nuevos liderazgos? Porque, por ejemplo, Richie una, eh, dio un discurso bien duro en contra de Putin, en el que reafirmó el apoyo a Ucrania, prometió que su país va a luchar hasta, hasta que Putin pierda la guerra, dijo eh, también en, en un discurso, digamos. ¿Cómo afecta eh, esto, las relaciones, digamos, con Moscú y con la guerra, con Ucrania, digamos?
1: Bueno, eh, Sunak representa un, una, una posición eh, de, de, de claro rechazo a todo lo que tiene que ver con Rusia eh, y de apoyo irrestricto a Ucrania. Sin embargo, en estos nuevos liderazgos ha habido una ambivalencia durante mucho tiempo respecto de lo que representa Rusia y Putin en concreto. Ha habido un coqueteo con Putin, con los rusos, eh, que hoy día no está presente, hoy día todos estos líderes toman distancia de Rusia y todos ¿sabes? dicen que apoyan a Ucrania, pero eh, es un apoyo que hasta hace no mucho tiempo tenía, un, no estaba ahí. Incluso aquí en Suecia es muy conocido en una entrevista al principal líder de este partido nacionalista de la derecha que se le pregunta si él tuviera que elegir entre Joe Biden y, y, y Putin, ¿quién elegiría? Y él dice que no, que, que, que no puede elegir, que es muy difícil elegir. Claro, hoy día no lo repetiría, por supuesto, eh, hoy día sería fatal, pero eso te indica eh, que las cosas estaban bastante oscuras, eh, porque, hay, porque hay un elemento de nacionalismo que de alguna manera tiene cierta cercanía con lo que es eh, Rusia, Putin. Bueno, tenemos el caso de Hungría, donde la cercanía es mucho mayor incluso. Hungría hoy día se opone a que aumenten las sanciones. Si bien, por supuesto, que está en contra de la invasión, pero con una política muy, muy, muy cuidadosa. Así que, sí. Bueno, y la guerra nos ha puesto problemas grandes. O sea, la economía, los precios de la electricidad. Imagínate, en países donde el invierno es muy duro, eh, es que las cuentas de la electricidad todo esto de la calefacción son, son tremendas. La inflación es muy grande también. O sea, una serie de problemas eh, eh, cotidianos importantes.
0: Claro. Mauricio, y por último, eh, con respecto a Suecia, bueno, felicitarse, felicitarte, por supuesto, por tu elección al Parlamento de Suecia. Y, y bueno, eh, como parlamentario, también participaste en la elección del nuevo gobierno en Suecia. Entonces, preguntarte también eh, por ese fenómeno, por, por ese proceso, cómo fue, eh, cómo se puede definir también al, al nuevo gobierno en Suecia, al, al primer ministro, eh, y ¿cómo, cómo está formada la coalición de gobierno, si nos puedes contar.
1: Mira, la forman tres partidos, el más grande es el partido conservador, que se llama moderado acá, y tiene el, eh, trabaja en el gobierno con la, los demócratas cristianos, un partido relativamente pequeño, con los liberales, que también es un partido pequeño, estamos hablando de 5, 6% de los votos, eh, pero en el Parlamento tiene el apoyo de este partido nacionalista de derecha, basado en un acuerdo muy amplio y que provoca mucha discusión entre los liberales. Eh, hay, hay mucha crítica incluso de los liberales franceses porque ellos han, han aplicado la política de ningún contacto con Marine Le Pen o con lo que representa esta orientación nacionalista de derecha. Eh, por tanto, es un hecho controvertido. Pero la, la, la alternativa es que la socialdemocracia gobierne eternamente ¿sí? porque sería imposible formar una, una, una mayoría parlamentaria alternativa. Ahora tenemos un programa muy importante, tenemos problemas muy eh, importantes, la criminalidad, por ejemplo, eh, es increíble, los día es un país que, que, que lidera en Europa la, la estadística por muertos, por, por balaceras, es algo per cápita, por supuesto, es algo realmente impresionante. Y esto tiene mucho que ver con la segregación, con la creación de lo que aquí se llama sociedades paralelas donde prácticamente la policía no puede entrar, son mundos paralelos, o nosotros hablamos de separatismo, en el mm. sentido de que crean eh, sociedades, eh, peque pequeñas microsociedades que están enfrentadas a la gran sociedad. Eh, por lo tanto, problemas muy, muy importantes, muy acuciantes, es que la socialdemocracia que gobernó los últimos ocho años no supo enfrentar. ¿Mm? Claro. Y por eso y también no
0: en Suecia se da esta vuelta, ¿no? También hay un proceso en fondo eh, inverso, entre comillas, que venían, en, o sea, en relación a, lo, a, a los gobiernos de antes, gobiernos de tendencia más progresista o más socialdemócrata, eh, y finalmente, eh, bueno, llega el Partido eh, Liberal. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso también? ¿Y cuáles han sido las primeras medidas que han tomado eh, en relación, eh, porque tengo entendido que, que, que tomaron eliminaron el concepto de política exterior feminista, por ejemplo, y algunos temas de, en ese sentido, ¿no, Mauricio?
1: Sí, sí, pero eso es más en lo simbólico. Lo más importante es que hay un programa muy, muy contundente de combate a la criminalidad, a la inseguridad. Eh, basado, por ejemplo, en un cambio total de la, 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 las penas, por ejemplo, eh, el hecho de ser parte de una banda criminal va a hacer que la pena que te den eh, por un delito determinado sea el doble de lo que correspondería si no eres miembro de una banda criminal. Van a haber una serie de, de, de transformaciones en cuanto a los, a los juicios. Como, porque hoy día prácticamente nadie declara por miedo a las bandas criminales cuando están involucrados. De las o sea, aquí hay que enfrentar una serie de problemas y van a implicar además un aumento de las atribuciones de la policía, del número de policías, o sea, aquí hay es un programa muy, muy drástico de eh, eh, lucha contra, contra la inseguridad, contra la criminalidad. También hay un programa bastante amplio para el, el, controlar la inmigración, limitarla, porque se entiende de que, eh, tal como ha, ha sido, esto ha creado mundos paralelos, esta segregación de que se habla, que tiene gran presencia de, de, de inmigrantes, y lo que se dice es que tenemos que tener una política de integración que funcione. Tenemos que absorber toda esta cantidad de personas que vivían tan fuera de la sociedad sueca Estamos hablando más, de más de medio millón de personas que viven en estos mundos paralelos, en otras sociedades muy mal integradas a la sociedad grande, con muy poco trabajo, con, con, en fin, con, con, con mucha inseguridad. Por lo tanto, hay medidas ahí muy, muy urgentes que, que tomar sin duda
0: Perfecto. fuera de la
1: defensa y todos esos temas de, de, de la OTAN, la defensa donde hay un acuerdo político que, que, que incluye a todos los partidos prácticamente, excepto el pequeño ex partido comunista que siempre está en contra de esto y el partido de medio ambiente que, que significa muy poco en realidad
0: Ahora, eso, me, para ir terminando, Mauricio, me, me trae eh, a la cabeza, digamos, a este gobierno también, al gobierno de Chile, me refiero, porque hoy vemos al, al presidente que dice que la prioridad uno del país va a ser justamente la delincuencia, que van a perseguir como perro a la delincuencia, siendo que en un comienzo llegaron con una agenda más eh, identitaria también, ¿no? Eh, no sé si ahí también ves un paralelo, eh, que en Europa, o que en Suecia lo que conversábamos de Italia, en fin, que esté sucediendo algo eh, similar en ese sentido a Chile, donde temas como la guerra en Ucrania, donde temas como la crisis energética, que tú mencionabas, eh, la crisis económica mundial, eh, después de la pandemia, todos los temas económicos, terminen imponiendo agendas de primera necesidad por sobre eh, otros temas, quizás. Eh. O sea, en el fondo las prioridades de la gente cambian en ese sentido y los gobiernos se tienen que adaptar, o, o, o las elecciones de la gente eh, cambian también, por, 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 ¿Por las prioridades?
1: Totalmente, o sea, este no es un momento de grandes sueños ideológicos, y, es, y esta es la gran confusión de nuestro presidente y su coalición gobernante, sino es que son momentos difíciles donde hay que ser muy pragmático eh, y, y, y la gente reacciona ante problemas vitales, como son los precios que están subiendo, como son las encerronas en Chile, la muerte, y, y, y eso es muy parecido acá. Y la reacción es, es, es muy parecida también. Y yo me alegro que, que, que el gobierno actual haya empezado a entender de que la violencia, el descontrol, la falta de Estado de Derecho son problemas fundamentales. Porque hasta hace no mucho, los mismos que hoy día están diciendo eso eran los que incentivaban la protesta y le daban una especie de legitimidad a la primera línea. Todo esto realmente es un escándalo. Pero el problema es, son temas bastante eh, comunes. Y eh, aquí también la socialdemocracia hoy día está cambiando. Después de haber perdido el gobierno, está haciendo un proceso que, que va a ser bastante interesante, donde reconoce cada vez más que el tema de la inmigración, de la inseguridad, de la criminalidad, todo eso, son temas que hay que enfrentar derechamente. Porque es la base, digamos, el Estado de Derecho, que haya una seguridad ciudadana mínima, esa es la base de todo el resto. Y si la base no está segura, si todo eso se está puedes tener los sueños que quieras, pero nada de eso va a funcionar. Mm.
0: Muy bien. Mauricio Rojas, entonces, como siempre, un placer poder conversar contigo. Gracias por, por conectarte ¿no? desde Suecia. Eh, un gran, gran abrazo, Mauricio. Que te vaya muy bien. Gracias, Magdalena.
1: Un abrazo de vuelta.
0: Muchas gracias. Y sí, gracias a todos quienes se conectaron en este especial Mirada Libre, nos volvemos a encontrar en otro programa. Que les vaya muy bien. Buena tarde. El Libero. La realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.